0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie Le
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien Marie-Laure, nous arrivons au troisième épisode de notre série consacrée à l'assurance-vie et l'assurance-décès. Premier épisode, l'assurance-décès c'est quoi Deuxième épisode, l'assurance-vie c'est quoi Un produit d'épargne avec une assurance-décès en parallèle et on a vu comment ça fonctionnait. Et donc nous arrivons au troisième épisode qui est le gratin si je puis dire, puisque c'est grâce à ça que l'assurance-vie est le placement préféré des Français, c'est sa fiscalité. Tout d'abord... On va parler comment ça se passe quand il y a une assurance décès au niveau du bénéficiaire en matière de fiscalité. Puisqu'on est dans la situation d'un capital constitué. Ce capital, pour la cause du décès de celui qui l'a constitué, aboutit à un bénéficiaire. Et cet argent qui tombe entre les mains du bénéficiaire, je suppose que ce n'est pas comme la loterie nationale... Où les gains sont exonérés d'impôts
1: Presque, presque Hubert.
0: Alors, Alors si, comment, ça, presque comment ça
1: marche Si je suis en assurance d'essai, donc à fond perdu, c'est-à-dire que mon assuré il a versé des primes et euh, le décès survient, l'assureur verse un capital revenant au bénéficiaire, hein, c'est ce qu'on a vu dans les émissions précédentes. Ce montant de capital, quand il est euh, afférent à une assurance d'essai, il est exonéré de droits de succession, de prélèvements fiscaux, sauf euh, en matière de droits de succession si euh, l'assuré a souscrit euh, et versé des primes après ses 70 ans. Là, on regardera le montant des primes euh, Et si elle dépassait les 30 500 euros, elle serait taxable en droit de succession en fonction du lien entre euh, l'assuré et le bénéficiaire. Si on est en dessous de 70 ans, le montant de la prime va rentrer dans le seuil euh, éventuel de 152 500 euros par bénéficiaire et au-delà, on aurait du 20%. C'est-à-dire en
0: gros, c'est traité comme un élément de la succession normale. Quoi.
1: 152
0: 500 euros, c'est l'abattement
1: Ouais, non, c'est l'abattement spécifique. Spécifique à su... aux assuranciers. Oui, et c'est pas un... c'est ce qu'on appelle un prélèvement particulier, alors qui est de 20% et qui retombe sur un taux moyen de droit de succession, mais c'est un prélèvement à part de 20%. En assurance d'essai, c'est très théorique puisque ce qui va rentrer dans ces seuils, c'est le montant de la prime. Et la prime, j'en verse un petit morceau tous oui. les ans. Donc, globalement, oui. l'assurance d'essai à fond perdu, je suis exonéré.
0: Oui, tout à fait.
1: Par contre, attention, si l'assurance décès vient rembourser un emprunt.
0: Alors, donc, dans ce cas-là, on voit bien la distinction. Il y a celle où le capital est constitué en vue de doter un bénéficiaire. Et le bénéficiaire, vous venez de l'expliquer, la fiscalité. Mais on a l'autre cas où j'ai fait un emprunt, on m'a obligé à faire une assurance décès. Et l'assurance décès, au moment où je viens décédé, permet aux, aux banquiers... Oui. De recevoir le capital, donc c'est le banquier le bénéficiaire.
1: Oui, puisque ça va rembourser euh, l'emprunt par anticipation.
0: Mon banquier, je sais pas quelle est sa fiscalité, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Non. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer chez le particulier qui a emprunté ou l'entrepreneur qui a emprunté.
1: Alors, le particulier qui a emprunté et qui voit l'emprunt remboursé ne subit pas de fiscalité. Simplement, dans sa déclaration de succession, si l'emprunt correspondait à l'achat, de la maison, bah je vais retrouver à l'actif la maison et au passif je vais retrouver zéro puisque l'assureur est passé par là et a remboursé l'emprunt le capital reste tendu au jour du décès.
0: Donc, il n'y a plus de dette, quoi. Il n'y a, euh, de a plus de dette. sur la fameuse maison.
1: Voilà. Et on paye des droits de succession sur la valeur de la maison.
0: Alors maintenant, si c'est euh, un agriculteur ou un commerçant qui a fait un emprunt et le banquier lui a dit OK, pour l'emprunt, mais vous allez souscrire en assurance d'essai.
1: Ça veut dire que cet emprunt, il est professionnel. Il est au bilan soit de l'entreprise individuelle, soit de la société. Et la disparition de l'emprunt du capital restendu du bilan de l'entrepreneur individuel ou de la société va générer autant de bénéfices exceptionnels. Je prends un chiffre. Au moment du décès de mon entrepreneur ou de mon gérant de société, j'ai un emprunt, il reste 50 000 euros de capital restendu. L'assurance rembourse ces 50 000 euros. Eh bien, ces 50 000 euros de bénéfices exceptionnels que je vais retrouver dans la clôture de l'entreprise individuelle au jour du décès ou que je vais retrouver dans la clôture comptable de la société qui va être juste euh, après le décès de la personne.
0: Donc si je comprends bien, euh, le décès du chef d'entreprise va permettre à la banque de se faire rembourser grâce à cette assurance d'essai, alors donc normalement l'affaire est réglée, on peut le penser, sauf que dans le bilan du chef d'entreprise, va, il va y avoir une dette qui va disparaître. Tout à fait. Et cette dette qui disparaît, ça s'appelle une variation d'actifs net, je me souviens bien. Oui et comme le bénéfice imposable dans les entreprises, dans le régime des commerçants ou des agriculteurs, c'est aussi la variation de l'actif net, c'est un revenu imposable.
1: Un bénéfice exceptionnel.
0: Et on se retrouve donc avec un bénéfice qui ne correspond à aucun encaissement d'argent.
1: Oui, mais j'ai un passif que je ne dois plus à la banque puisque l'assureur l'a pris en charge.
0: Donc ce que les charges que j'aurais dû avoir dans le futur se transforment en un bénéfice immédiat. Tout à fait. Et ça, ça peut coûter cher en impôt. Ça c'est
1: taxable, donc euh, si j'ai un gros montant euh, d'emprunt qui tombe, et eh bien les années suivantes les héritiers du défunt vont payer de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales de la MSA ou de la CSG, CRDS il faut savoir que pour les entreprises il y a quand même un, une possibilité d'étalement avec un article du code général des impôts qui fait qu'on peut étaler sur cinq exercices ce bénéfice oui, exceptionnel. bon ça,
0: ça réduit un peu l'impôt parce que ça évite d'avoir, de monter dans les tranches mais en tout état de cause ça fait quand même des sommes assez conséquentes. Je suppose qu'il y a des,
1: il y a des parades à ça? Alors, on peut éventuellement faire en sorte, euh, si la, le banquier euh, l'accepte, de ne pas souscrire euh, une assurance d'essai euh, qui va venir rembourser l'emprunt, mais plutôt octroyer un capital aux héritiers à charge d'utiliser ce capital pour euh, continuer à rembourser euh, l'emprunt. Il faut le que coup, le banquier l'accepte. pas, de, euh, Tout pas à fait. de
0: fiscalité. Mais il y a aussi encore une autre parade, je crois, qui est proposée par les banquiers qui vous propose une assurance en plus.
1: Alors, ça, ce qu'ils appellent euh, la contre-assurance ou l'antidote, euh, l'entreprise est assurée par rapport à son prêt, donc le prêt est remboursé, ça génère de la fiscalité et à côté ils vont proposer euh, aux chefs d'entreprise d'avoir euh, une assurance d'essai prévoyance qui va donner un capital aux héritiers qui avec ce capital vont pouvoir euh, euh, faire face à la fiscalité euh, du fait euh, du remboursement de l'emprunt par l'ADI.
0: Donc là on vient de traiter la fiscalité de l'assurance décès, c'est-à-dire du capital versé pour cause de décès dans le cadre d'une assurance décès ou d'une assurance vie également
1: pas tout, pas, 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 pas tout à fait. Alors, pas.
0: justement, faisons bien la distinction. L'assurance-vie, on a vu que c'était un produit d'épargne. Oui. Alors, la première question qui se pose, si c'est un produit d'épargne, est-ce que chaque année, je vais payer un impôt sur les profits de l'épargne qui a été, euh, que, que le, la compagnie a, a obtenu à mon bénéfice
1: Non, je ne vais pas payer d'impôt sur le revenu. Je vais éventuellement, euh, en tout cas, euh, voir soustraire de, de mon montant de. De capital et intérêt de mon contrat d'assurance vie, les prélèvements sociaux, c'est-à-dire si mon contrat d'assurance vie est en fonds euro, les prélèvements sociaux qui sont 17,2, hein, aujourd'hui,
0: voilà, hein. ils mmh. sont
1: prélevés euh, sur le montant d'intérêt que l'assureur va verser sur mon contrat d'assurance vie. Si par contre je suis euh, avec un système d'unité de compte, hein, des actions, et eh bien là, les prélèvements sociaux sont prélevés et payés au moment du rachat du contrat C'est quoi un rachat alors, le rachat d'un contrat d'assurance-vie, c'est quoi C'est euh, la possibilité pour le souscripteur de demander à l'assureur de récupérer tout ou partie euh, de ce qu'il a versé sur Donc son contrat d'assurance-vie. Donc, c'est une récupération
0: d'une partie de son épargne. Quoi, tout à fait. En fait, soit partielle, soit totale. Oui,
1: j'ai 100 000 euros sur un contrat d'assurance-vie. Ben, je peux demander le rachat de 20 000 euros euh, sur mon contrat d'assurance-vie parce que j'ai un besoin particulier. Donc, si
0: c'est un multi-support avec des produits de type action ou obligations, etc., je ne paye qu'à la fin, quoi, au moment où je rembourse, Tout à je demande le remboursement. Tout à fait. D'accord. Alors, on peut faire un, un panorama général de la fiscalité, parce que je crois qu'il y a des différences selon la durée, euh, du la date de souscription du contrat. Tout à fait. Et la durée d'épargne.
1: Alors, souvent, euh, dans le langage commun, les gens disent, oh, bah, de toute façon, mon contrat, il a moins de 8 ans, euh, donc je peux rien récupérer. Déjà, juridiquement, c'est faux. C'est pas parce que j'ai versé sur mon un contrat d'assurance-vie récent que je dois attendre 8 ans pour récupérer, pour racheter tout ou partie euh, de mon capital d'assurance. moment, je
0: peux récupérer l'épargne dont j'ai besoin. Quoi.
1: Simplement, mmh. la fiscalité sera différente. Euh, ensuite, il faut euh, distinguer, euh, parce que ça s'est complexifié ou ça a changé, si les versements ont été effectués avant ou après le 26 septembre 2020. 17. Si je suis avec des versements faits avant le 26 septembre 2017, si mon contrat a moins de 4 ans, eh bien, j'ai la possibilité où mes intérêts sur ce contrat seront fiscalisés soit un prélèvement forfaitaire, on va dire, unique à 35%, auquel j'additionnerai 17,2 de prélèvements sociaux. Ça fait quand
0: même plus de 50%.
1: Ça fait 52,20%, Hubert. Ou alors, si je suis dans une tranche d'impôt sur le revenu moindre, j'ai la possibilité de prendre la tranche marginale de mes, d'imposition, si elle est moindre.
0: C'est-à-dire une tranche inférieure à 35% en marginal. Oui, tout à fait. Donc, il faut faire un petit calcul au moment où on demande le remboursement de son épargne. Oui.
1: Alors, il faut bien aussi faire attention. Si je prends un capital d'assurance-vie de 100 000 euros, je demande 20 000 euros de rachat. Dans ces 20 000 euros, il y a une partie qui correspond au capital que j'aurais mis sur le contrat. Là-dessus, je ne paye rien. Je récupère... Oui. juste mon capital, mais il faut peut-être le préciser quand même à oui, nos oui, auditeurs. Oui. La fiscalité, elle va s'appliquer que sur la partie des intérêts. Dans sur les... les gains Sur les gains, sur l'accroissement, euh, sur les intérêts que mon placement aura fait. Donc peut-être que sur les 20 000 euros que je retire, il y a 2 000 euros, il y a 1 000 euros d'intérêt. C'est ça qui est fiscalisé.
0: Donc ça, c'est les quatre premières années Oui.
1: Entre 4 et 8 ans, le prélèvement forfaitaire libératoire descend à 15%, c'est-à-dire que les 35 passent à 15. 15 plus 17,2 de CSG, on est à 32,20%. Là encore, si ma tranche marginale à l'impôt sur le revenu est moindre, je peux opter pour la fiscalité tranche marginale d'imposition. Et puis, euh, au-delà de 8 ans, le prélèvement forfaitaire libératoire passe à 7,5%. Donc, plus les 17,2 de ces GCRDS, on arrive à 24,70 de prélèvement au total. Pareil, toujours option possible pour le barème de l'impôt sur alors, le revenu.
0: Alors, c'est pour ça qu'on entend dans les discussions entre les gens, surtout, il faut pas demander de remboursement dans les 8% de premières années.
1: Parce que ça coûte plus cher. Mais
0: bien sûr, c'est uniquement un problème de coût supérieur, puisque entre 24,70 et 52,20, il y a quand même un écart.
1: Tout à fait. Et au-delà de 8 ans, il faut aussi euh, expliquer, je pense, qu'on a un abattement euh, sur euh, les 4600 premiers euros d'intérêt pour une personne seule et l'abattement, il est à 9200 euros d'intérêt pour un couple marié ou paxé.
0: Ce qui fait que pour des petits contrats, euh, finalement, il n'y a pas de fiscalité.
1: Tout à fait. Avec, si grâce rach... à cet abattement. Exactement. Et puis, au-delà de 2017, les huit premières années, on a un prélèvement à 30%. C'est ça la grosse différence.
0: Eh bien, merci Marie-Laure pour ces précisions un peu techniques liées à la fiscalité. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de comment on récupère un capital d'assurance d'essai. Tout à fait. A très bientôt. Au revoir, au revoir. à tous.